0: su Radio Tausia Peter Kama presenta l'irriverente su Radio Tausia Peter
1: Kama presenta l'irriverente.
0: L'irriverente.
1: l'irriverente l'irriverente buonasera siamo arrivati ad un altro episodio dell'irriverente e questa sera con grande mio piacere ho finalmente un'altra donna la radio ogni tanto mi rimprovera che porto poche donne però la verità è che le donne sono molto difficili da farsi intervistare quindi io sto sperimentando questa cosa qua, poi non so se sia una mia, una mia manchevolezza oppure è proprio così Però io alle donne faccio fatica a portarle in radio Quindi se qualcuno ha qualche ragazza che, che si fa intervistare io veramente aspetto e accetto ogni vostro consiglio Comunque veniamo stasera, l'episodio di stasera è con Alessandra Giubilato Ciao Alessandra!
2: Ciao Pita, ciao Te le porto io le donne
1: Bravissima, ecco Finalmente qualcuna Perché io veramente qua ho pochissime donne E anche le più lanciate Quando gli dico di venire in radio Sono tutte terrorizzate Cioè pare che sia Il patibolo Va bene, allora
2: Alessandro, Non ti preoccupare Perfetto,
1: vedi che ho fatto l'affare Allora portarti con te un doppio affare eh? Ho fatto un doppio affare con te <ride> Allora, Alessandra è una persona con moltissime, ehm, diciamo, eh, parti della sua vita Ecco, eh, Però vorrei che si presentasse lei, vediamo come si presenta Poi magari gli faccio io altre domande Vai Alessandra Mamma
2: è banalissima <ride> Mi chiamo Alessandra Giubilato, sono di Conegliano Ho 30 anni e nella vita appunto ho fatto molte cose un po' a caso un po' qua e là <ride> però da 5 anni circa più o meno eh, canto e scrivo canzoni tanti
1: 5 anni io mi ricordavo ancora quando ti ho conosciuto in discoteca
2: ma ci siamo anche conosciuti dal vivo
1: Sì, ci siamo conosciuti dal vivo eravamo insieme nello sì. stesso camerino al diamantic una notte di Halloween
2: ma sai che non, non, non me lo ricordavo
1: eh io me lo ricordo perché ah. te sei una piacevole visione quindi me la ricordo bene
2: oh, no. e,
1: ed Grazie. è stata l'unica volta che ci siamo visti comunque abbiamo anche parlato un momento
2: ah eh, prima figura di M
1: caramba che sorpresa
2: no. Tan, tan, tan.
1: no no comunque ci siamo conosciuti lì adesso non mi ricordo l'anno che, fo- che-, che era però so che io sono entrato in camerino e ho visto sì, non eri sola e ho visto che c'eri anche te ci-, ci siamo guardati e parlati un attimo perché comunque ci conoscevamo via social Comunque vabbè, si ah, vede che non ti ho lasciato questo ricordo così indimenticabile.
2: No, dai, no, non è vero, poi tra l'altro io ti seguo sempre come ti scrivono in tanti, non sai nemmeno leggere il giornale. Che tanto c'è Peter.
1: Grazie. grazie Quindi mi
2: ricordo benissimo. Peter. Eh.
1: Allora, partiamo appunto da penso che sia la prima fase no, della tua vita. Quella che comunque mm-hmm. arrivi e inizi a lavorare anche come animale. Perché mi hai detto, perché come dico sempre, questo programma è un incrocio tra pubblico e privato. Naturalmente prima dell'intervista ci siamo sentiti io e Alessandra e io ero convinto che Alessandra fosse stata tanti anni anche cliente dei locali. Invece mi ha detto che alla fine non è stata tante volte cliente.
2: no. No. Eh no, perché la prima volta che sono andata in discoteca eh, avrò avuto boh, 14-15 anni e eh, mi ricordo che eh, era l'apertura dell'odissea E io mi ricordo che avevo detto ai miei genitori che sei andata ad un'inaugurazione. Che vabbè, più o meno, dai. Più o meno Siamo c'era, in... dai. <ride> sì, dai, è un'inaugurazione, un'apertura, giustamente e dopo sono andata un po' di volte eh, al disco palace la domenica pomeriggio e poi vuoto per un po' di anni eh, finché non sono ritornata a 18 anni però direttamente nell'immagine Ho in effetti sì. Una cosa, okay. ho internato la musica e la discoteca per un bel po' eh? perché eh, cantavo anche nei locali poi mi stufavo perché eh, che, insomma, la situazione della musica dal vivo è grande. e mi arrabbiavo di cose che mi aveva fa fare e allora tornavo anche in discoteca e poi mi stufavo, tornavo a cantare no, tornavo in discoteca è stata oh, una capito. cosa un po' una mananza
1: ho oh, capito, ho capito eh, no, volevo chiederti ma a livello di immagine eh, quando chi ti ha chiesto di fare praticamente la ragazza immagine?
2: Um, guarda era il 2008 si eh, chiamava Francesco e era il Sonny Boy ah come il Sonny Boy
1: lo Sì, me sì. lo ricordo ho lavorato esatto, anche lì si
2: chiamava Sonny Boy
1: ho lavorato anche lì Il primo anno mi pare che avesse aperto Poi non, io gli anni non me li ricordo mai precisamente
2: Sì è durato, poco, eh, è durato poco Però lì ho fatto tutte le, eh, tutte le edizioni Prima c'è stato il Sonny Poi eh, no, Prima c'è Slamming Io però non, Troppo piccola Poi Slammy Boy Poi La Gorà La Gorà No, no, eh, io, ho lavorato, io, ho lavorare, solo,
1: eh? io ho lavorato solo a Sony Boy e mi ricordo che mi parlavano che prima c'era il Fleming.
2: Sì, sono andata una volta proprio per caso, esatto, esatto. Io sono andata un po' in tutte le edizioni.
1: Ho capito, ma lì hai iniziato a fare la, l'animazione allora?
2: Beh, sì, più o meno. Cioè, sai, eh, quando. Sei più piccolina, vai un po' lì, sei contenta di conoscere nuove persone. Eh, poi io l'ho, l'ho fatto anche per una questione di carattere, per un mio scopo preciso. Sì. Eh, forse te l'avevo accennato, io sono molto timida di natura. Eh. Eh, sì. Ho avuto qualche forse trauma infantile e adolescenziale perché non, eh, non ero molto accettata, ho subito anche tanto bullismo e eh, per me eh, essere al centro dell'attenzione è sempre stato traumatico, lo è ancora, ti chiederai come fai a cantare di fronte alla gente? Eh, non lo so neanche io, <ride> però eh, fare animazione, lavorare in discoteca eh, e dopo successivamente fare televisione mi ha aiutato tantissimo e sapevo che mi avrebbe aiutato.
1: Sì, perché allora visto che tu l'hai introdotto e dopo l'animazione Alessandra ha iniziato a lavorare anche in televisione.
2: Sì, al meteo, eh, prima di Antenna 3 e il meteo.it e poi ho fatto un periodo solo al meteo, il meteo.
1: E quanto tempo hai fatto questa, questa previsione del tempo insomma?
2: guarda fasi alterne eh ho fatto 4-5 anni uh, Sì, 4-5 anni non ero sempre fissa uh, però fasi alterne sì, 5 anni
1: ah, so, sempre Antenna 3 calvo.
2: Antenna 3 e dopo il Meteo.it
1: il Meteo.it che comunque è il Meteo.it mm-hmm. è nazionale
2: sì 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 sì
1: quindi sei stata promossa
2: certo, sono stata promossa e, sì, e ti lascio, mi sono sempre trovata benissimo.
1: E questo rapporto con il meteo? Cioè, ti è piaciuto farlo? Ti sentivi protagonista? È stata anche quella una eh, scuola se... di vita per battere la tua timidezza?
2: Assolutamente sì, perché io mi ricordo la prima volta che sono andata a fare una specie di provina, mi aveva tirato dentro uh, la mia amica la, la Giulia Marconi. La Giulia Marconi, un una
1: bellissima sì, ragazza la
2: Esatto, eh, che ne voglio tanto bene adesso a Dubai, comunque, ehm, mi ricordo quando sono andata a fare il provino, che ero terrorizzata, eh, perché veramente per me è traumatico, però sì. mi sono detta, ma lei lo fanno, lo fanno tante persone, ma a farlo anche tu, e piano piano alla fine eh, mi sono autoconvinta, la prima volta, oddio, se riguardo i video, ti vedeva che ero visibilmente agitata. Però negli anni devo dire che ho fatto passi da gigante e soprattutto col mio rapporto con la telecamera ha aiutato veramente enormemente. E quindi sì,
1: ho capito. E quando facevi allora, antenna 3, andavi direttamente in sede a fare il meteo?
2: Sì, allora, antenna 3, eh, era stato in viaggio di callalta. Sì. Poi il meteo conquist uh, si è trasferito, è diventata una cosa a parte, e uh, la sede era a Padova. Adesso è ancora a Padova, sede, però uh, è passato a Sky e quindi uh, è spattuto da Milano, diciamo. Ma tu quindi dove, and- dove, andavi, dove andavi? a
1: registrare il meteo? A Padova. A Padova. Quindi andavi sempre mm. su e giù?
2: Sì. Sì, sì, io non lo facevo sempre, uh, sostituivo la ragazza,
1: mi uh, scuso il nome, Marianna. Vabbè, non, non era importante, era per capire un po' anche come ti muovevi, cioè nel senso che tu comunque andavi a Padova, sostituivi questa ragazza e, e sì, registravi lì che comunque penso che sia una cosa comunque impegnativa, perché anche se sono pochi minuti eh, c'è tutta un po' una preparazione, no? ma ogni cosa del ah, mondo certo, dello no. spettacolo
2: è molto, non è facile come sembra eh, perché spesso eh, una delle critiche maggiori che fanno a chi presenta il meteo è sì vabbè ma tu allora dovresti, eh, dovresti studiare eh, dovresti essere una meteorologa eh No, eh, sono due lavori diversi, cioè, presentare è un lavoro completamente, di- completamente diverso e- ed è anche parecchio difficile. Eh, certo, eh, puoi leggere, eh, ti scrivono, cioè il, come si chiama? Un no, allergio, quello <ride> per la musica, insomma il, il gobbo, eh, ma è veramente difficile, eh, ci ho messo un po'.
1: Sì, immagino, Se immagino. Delle... No, io non, pe- io non penso mai che le cose nel mondo dello spettacolo siano facili perché... Questa è sempre stata l'impressione che ha la gente da fuori, cioè, anche quando noi lavoriamo in discoteca tante volte, e la gente pensa che sia tutto facile. Invece, tante volte su, su, su tante situazioni di animazione: io sto parlando di animazione, c'è un lavoro dietro anche di una settimana di dieci giorni. Che
2: capita! E io ah, sì, mi ricordo.
1: Cioè, eh, lo, spettacolo, lo spettacolo, dopo voi, ve lo vedete confezionato, pronto e preparato. Però come per ogni piatto c'è tutta una preparazione, c'è tutta una cura. Perché niente è certo. a caso. Niente è a caso. Certo
2: perché. Allora, cioè, al dentro? Sì, dimmi. Dimmi dimmi Peter. Di lo dicevo, cioè la, la, la coreografia, ma anche la preparazione dei vestiti, poi dipende ovviamente dai livelli, ma io mi ricordo che a un certo punto, quando l'avevo presa più seriamente, a posto in volta madre per la costruzione dei vestiti, mi, mi piaceva molto. C'è, c'è tanto dietro.
1: C'è tanto dietro, tantissimo. Stai ascoltando Radio Tausia, la radio libera dell'Alto Friuli. Allora avete ascoltato Vento di Tempesta che è il disco che vi abbiamo fatto ascoltare anche per presentarvi eh, Alessandra Giubilato nella parte di cantautore perché adesso dopo l'animazione, dopo il meteo Alessandra eh, ha iniziato una sua carriera di cantautore e ci diceva prima da 5 anni già, no?
2: Esatto, esatto perché io ho finito l'università eh, io ho sempre voluto cantare scrivere perché le mie, le mie canzoni insomma scrivo da quando ero piccola e, e insomma ho deciso di provare a fare quello che volevo, che volevo veramente e sto qua
1: <ride> allora partiamo una cosa alla volta tu hai detto che hai iniziato a scrivere da piccola no? sì eh, ma la, esatto. le, le tue ispirazioni in genere cioè dove nascono? quando nascono? E qual è la tua situazione ideale per scrivere?
2: Ma in realtà no, in maniera, ogni canzone ha una sua storia eh, A volte mi viene in mente una melodia Ma potrebbe venirmi in mente, che ne so, mentre mi sto lavando i denti Spesso mi vengono in mente i testi mentre sto correndo <ride> Non so ancora perché eh, a volte lascio libera la mente, eh, quindi un, una sorta di flusso di coscienza, eh, altre volte invece mi metto alla ricerca di, di temi oppure, che ne so, ho sento parlare di, di un certo personaggio eh, che mi dà una, una certa sensazione e allora mi metto, mi metto a scrivere. Eh, a volte invece mi metto proprio là con la tastiera, con, con gli accordi e eh, costruisco, costruisco una melodia. Però ogni canzone ha una sua storia.
1: Ogni canzone ha una sua storia. Tra l'altro hai anche un sito
2: di sì, frutto della, della quarantena ww.alessandrasbilato.com
1: che io ho visitato perché tu me l'hai, mi hai dato il link ed è molto bello nel senso che è molto descrittivo. Grazie. No, nel senso che uno che entra, per... che entra in quel sito lì inizia a entrare veramente in simbiosi eh, diciamo col tuo personaggio perché comunque eh, sono descritti un po' tutti i dischi è descritta un po' anche la tua, sì, la tua bio cioè c'è, è ben fatto insomma questo sito
2: grazie Peter eh, beh, beh, sicuramente le, le, le mie canzoni necessitano di una spiegazione uh, perché appunto parlo spesso di, di personaggi quindi se non conosci eh, il background la loro storia difficilmente comprendi i testi appena a me piace che, eh, che si capisca di quello di cui sto parlando perché solo così si può prendere il messaggio che c'è dietro sì, anche perché eh.
1: tu essendo cantautore eh, dai tanta importanza anche ai testi fossi una cantante normale daresti importanza al tono della voce l'intonazione l'interpretazione però cantautore eh, sono due persone in uno, no? C'è la, la parte eh, che certo. scrive e la parte che canta,
2: certo. Sì, eh, poi volevo anche sottolineare: perché, insomma, è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Eh, che io scrivo insieme al mio produttore, che è anche un mio grande amico, infatti, mi fa un po' strano chiamarlo produttore. Eh, che si chiama Sabino Dell'Astro Quindi. Se andrete ad ascoltare le canzoni, ascolterete i suoi arrangiamenti, le, le musiche che abbiamo scritto insieme, insomma ha fatto un, un gran lavoro dietro, dietro i brani. E, e di dov'è lui? Di Milano, però sta ah. eh, avanti e indietro per il Friuli
1: Ho capito. Matteo, allora eh, abbiamo parlato dei testi perché tu ci avevi detto dei testi che iniziavi a scrivere da piccola, però dopo dai testi a diventare cantante e a diventare cantante dei tuoi testi quando è stata la scintilla cioè quando è stato il passaggio come è successo perché tu hai detto io volevo però tanti di noi vogliono qualcosa e dopo manca sempre l'aggancio manca sempre la situazione manca sempre il momento Mm. ideale
2: è una storia, allora è un po' fa un po' ridere come storia. Vabbè, allora io ho iniziato a scrivere appunto a sei anni i miei testi con le melodie e me le ricordo tutte. Ho tipo due, due agende piene di testi. Eh, Quindi li puoi poi... anche
1: riciclare per, per altre canzoni Qualcosa più ho avanti? Qualcosa l'ho
2: riciclato, eh? Qualcosa l'ho usata. <ride> Poche robe, però qualcosina. Eh, comunque sì, poi ho, ho iniziato a, a suonare il pianoforte sin da piccola eh, ho studiato 5 anni di pianoforte, di pianoforte classico però in realtà sono un po' entrati da un orecchio e usciti dall'altro però adesso so, mi sono rimesso a studiare seriamente eh, ho iniziato a cantare in un, in un modo un po' particolare se vuoi te lo spiego <ride> eh, fa un po' ridere eh, Allora, avevo conosciuto su Skype sì. una, un ragazzo quando avevo 15 anni e parlavo un sacco con questo ragazzo eh, cioè, era un ragazzo proprio il mio tipo, biondo che azzurri eh, e questo mi aveva mandato una canzone cantata da lui eh, e io di dove pensavo, era lui? non voglio essere da meno era un ragazzo di Modena
1: quindi non vi siete mai visti
2: eh, ma aspet- no no aspetta aspetta eh, aspetta che c'è il colpo di scena insomma questo eh, ragazzo mi ha inviato questa canzone che era Through the Barricades degli Spand Ballet sì. e a me piace tantissimo quella canzone. E io non, non volevo essere da meno, no? E allora volevo fargli vedere che anch'io sapevo cantare. E così mi sono messa a registrare qualche canzone, cos'era, su Van Basco, un programma eh, di karaoke sul computer. Sì. E così, registrando canzoni su canzoni, e, e mi sono accorta che cantare mi piaceva tantissimo. E così ho iniziato effettivamente a, a studiare canto. Ho iniziato a prendere lezioni di canto. No, poi questo era un fake.
1: Era un fake? In che senso?
2: <ride> era un fake. Eh, era un profilo finto, però... Sono ancora in contatto, sono in realtà eh, diventata amica del, della persona reale dietro alle foto che appunto non erano le sue e lo ringrazio ancora e gli dico cavoli, meno male che, che ti ho conosciuto quella volta, non importa se non eri tu perché se non fossi stato per te io non avrei iniziato a cantare sicuramente, non avrei mai iniziato a prendere lezioni di Ma quindi di canto. tu dopo sei andata a
1: conoscerlo?
2: No non l'ho mai visto dal vivo, sono stata a Modena a cantare ad un festival eh, l'anno scorso, eh, no, che l'anno scorso, che sto dicendo, a giugno, eh, però lui non è potuto venire. Però prima o poi lo conoscerò e, perché veramente gli devo essere grata. Eh.
1: E come mai ho saputo che era un fake?
2: Eh, perché avevo conosciuto un suo amico, io non so come conoscessi la gente su Skype, eh. Eh, ma avevo conosciuto qualche suo amico che mi ha detto: Ah, ma sì, ma guarda che mica è lui! E <ride> sono rimasta malissimo. Però, vabbè, niente di che. Eh, perché a me piaceva, piaceva star lì a, a parlare con le persone, soprattutto stranieri perché io sono molto appassionata di, di lingue. Quindi mi ricordo che conoscevo eh, un sacco di gente dal Sud America, eh, Inghilterra, e passavo un sacco di tempo a parlare invece che a studiare. Eh. Capisco. <ride> e così, insomma, ho conosciuto questo ragazzo
1: e quindi e allora so
2: eh, e
1: siamo rimasti con questo fake sì, e dopo come è andata esatto. avanti?
2: poi è andata che vabbè ho iniziato un po' a cantare qua e là ma niente di che mi arrabbiavo, tornavo in discoteca finché appunto questa, questa è una combinazione pazzesca perché una settimana dopo la laurea quindi quando avevo deciso che avrei fatto quello che volevo io Uh, ho conosciuto grazie alla discoteca il mio pianista il mio produttore Sabino dell'Aspro perché oh. stava cercando una ragazza immagine da portare a Zurigo in un locale in cui avrebbe dovuto suonare uh, io conoscevo suo figlio perché suo figlio era un PR e, uh, e appunto mi aveva messo in contatto con lui e, Uh, ci siamo incontrati in questo locale di Conegliano dove c'era un pianoforte dove io ho cantato in passato, dove lui aveva suonato in passato e è venuto fuori che eh, io cantavo e io suonava e allora mi ha detto vabbè dai c'è un pianoforte, fammi sentire qualcosa Io figurati eh, timida come sono, non volevo azzardarmi ma detto, vabbè, mi devo buttare ho fatto qualche, tre canzoni ho cantato con un microfono che lasciamo stare In realtà alla fine ci sono andata in Svizzera, però non non come ragazza immagine, ma come cantante. E da lì abbiamo iniziato a suonare insieme, ho iniziato a girare un po' Milano, un po' l'Europa meridionale, diciamo, con con Sabino. Ho fatto tanta esperienza e finché abbiamo iniziato a lavorare anche sui miei brani, eh, tipo due anni dopo e questo è il mio secondo album
1: quindi sei già con due album e un'altra cosa che ti chiedo mm-hmm. anche se questa descrizione ci ha fatto capire che la vita è veramente una serie di intrecci cioè nel senso che una persona ti porta all'altra che poi ti porta all'altra ancora che poi magari ti vorrebbe portare a fare la ragazza immagine, ma invece no e tu vai a finire di farla cantante no? Cioè, come, esatto. la, come la vita sono tante cose insieme ed è questo anche il fascino della vita e quindi due album volevo chiederti hai una casa discografica? stai trattando con delle case discografiche?
2: <ride> eh, allora io sono una, un'artista indipendente in realtà c'era qualcosa in ballo Eh, però ovviamente è arrivato il covid proprio in quel momento, quindi non lo so, in questo momento sono ancora in ballo, spero che la situazione si risolva presto, perché così sicuramente faccio fatica ad andare avanti e mi auguro di di riuscire a trattare.
1: Sì, anche perché comunque per voi è importante avere una casa discografica, perché comunque Eh, è proprio una casa...
2: Guarda, sì, guarda, io, io sono partita dicendo che voglio essere indipendente, però mi rendo conto che è troppo difficile. Se cioè, invii 10.000 mail, però non, non ti considero, non puoi essere anche eh, sì, in sì, Houston, sì. ma eh, è difficile farti ascoltare. Hai, re, hai reso
1: benissimo l'idea. Allora, adesso siamo arrivati alla fine anche della seconda parte. C'è il segnale orario, ci sono un po' di spot pubblicitari della radio e poi ci rivediamo per le altre parti dell'irriverente. Con Alessandro ci vediamo alla fine dell'episodio per il nostro ultimo momento che è sempre il momento un po' anche top della puntata perché comunque eh, si cerca di racchiudere negli ultimi minuti anche il senso di tutta la puntata. A dopo con le altre parti dell'irriverente. L'irriverente con Peter Kama ed eccoci qui a un'altra parte dell'Iriverente e questa sera inauguriamo un'altra faccia sul mondo, un'altra finestra sul mondo, un altro personaggio sul mondo e ho il piacere di avere di nuovo con me Paolo Armellin che è già stato ospite nella prima edizione dell'Iriverente se vi ricordate. Ciao Paolo! Ciao Peter, ciao! Allora, io ho invitato Paolo perché tra le tante cose di cui l'irriverente si interessa nel suo peregrinare tra diversi episodi e diversi personaggi c'è anche questo fatto eh, di capire eh, come un produttore musicale eh, riesca un po' ad avere ispirazione per dopo fare, eh, fare le produzioni insomma cioè, mi piaceva capire Differenza intanto tra DJ e produttore e un produttore come si, ehm, come si pone di fronte a una nuova produzione cioè da dove parte? beh allora
0: Differenza tra DJ e produttore eh, sostanzialmente ci sono differenze comunque ci sono differenze io come ben sai nasco come DJ sì. e solo in seguito mi sono dedicato e approfondito il discorso produzione iniziando anche il progetto Pulse, che è il mio progetto principale ad oggi, quindi insieme a Francesco, che è il mio socio, lui mi ha un po' aperto al mondo della produzione. Sono due cose diverse, perché comunque il DJ eh, deve avere, come produttore, comunque una grande cultura musicale, però comunque il il DJ deve fare una ricerca di, di... soprattutto a livello di dischi, di sonorità eh, il produttore deve fare anche la ricerca a livello di sonorità e di dischi però poi deve andare anche proprio sul tecnico quindi Capisco. ci sono delle questioni tecniche importanti da sapere per poter fare una produzione nel mio caso di musica elettronica ecco.
1: sì però io parlavo come anche ispirazione cioè da dove trai ispirazione? Sì. Eh, l'ispirazione
0: diciamo che beh, la trai la puoi trarre sicuramente ascoltando molto di quello che è un po' il tuo, il, tuo, il tuo mondo musicale e oltre al fatto che comunque l'ispirazione un po' ce la devi avere un po' dentro anche perché sì, non è una cosa proprio da tutti fare il produttore alla fine perché se no si metterebbero a farlo e la produzione può venirti da uno stato d'animo e l'ispirazione può venirti da da un qualcosa che senti, un qualcosa che vedi, non è proprio semplice da spiegare. Eh lo almeno so, almeno lo so, so che non funziona. è semplice. A me funziona così, ecco, e tante volte anche ci si mette in studio e l'ispirazione viene facendo, cioè può anche essere che un giorno ti senti poco ispirato, e ti metti davanti al tuo setup, al tuo computer, al, ai tuoi strumenti e, e da cosa nasce cosa, anche perché tante volte è così. Ho capito.
1: Sì, 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 ma è normale perché tante volte l'ispirazione c'è? Cioè, l'ispirazione tante volte nasce proprio per caso, quindi, comunque, non, sì, c'è, io. non c'è una posizione. Un, no. un, io cioè, io mi ricordo quando eh, scrivevo, adesso non scrivo più. Mi ero addirittura messo un foglietto in parte a letto con la penna perché tante volte mi svegliavo e avevo dei pensieri e, e li scrivevo perché poi la la mattina eh, non ti ricordi più quindi praticamente mi ero fatto questo questo foglietto con la penna in parte al comodino e quando avevo non dei sogni cioè non sto parlando di (ride) sto parlando di momenti magari che ti svegli in piena notte e che vedi le cose più chiare ma non perché la notte abbia più luce del giorno ma perché è l'unico momento in cui tante volte non c'è nessuno che ti rompe le scatole ma e quindi, e quindi comunque hai di... comunque una visione dico, più lucida sì ti, sì, ti dico anche quando
0: devi fare per forza per dire se ti richiedono magari faccio un esempio pratico ti richiedono un remix piuttosto che hai una deadline da rispettare per un disco se tu eh, magari non hai il disco pronto eh, o comunque devi, rispe- devi fare le cose di fretta o comunque devi metterti a farle per forza tante volte quel è molto più difficile di quando metti un po' più a mente libera non, so, non necessariamente quando sai e dici cavoli oggi sono ispirato vado e mi metto tante volte le migliori idee insomma vengono quando sei anche cioè, senza un determinato fine un determinato un determinato scopo in quel momento lì sì 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 perché,
1: perché si chiama ispirazione sì, l'ispirazione esatto. viene dall'arte che non è un modello matematico e non è un esatto, modello poi... fisso di, di, di cose da fare, cioè tu non è che fai, non è come un allenamento che tu fai no, esatto. determinate cose e sicuramente ti arriva l'ispirazione. I momenti migliori poi sono
0: quelli che tu riesci a canalizzare l'ispirazione a tuo piacimento, nel senso che ci sono dei periodi che effettivamente eh, ti fai venire l'ispirazione in qualsiasi momento e quindi non succede sempre durante, magari paghiamo un arco di tempo però ci sono dei momenti che, che riesci anche a tirarla fuori così a nulla, ti metti e t- tiri fuori cose interessanti
1: senza troppi sforzi. scolpi ecco. sì, sì, sì. ci sono giornate che non ti viene fuori niente sì. è così anche no ma io ti avevo chiesto anche perché comunque secondo me ognuno di noi ha delle delle situazioni, magari, che eh, non so, uno può avere un non so, anche guardare la natura, cioè, oppure sentire altre produzioni, cioè sono sì. di quei momenti che comunque ti stimolano, perché io comunque sono stato sì. in studio con diversi produttori, per mia fortuna, sì. e ho visto che comunque tanti ascoltavano anche altre cose, no? Ah beh, so, ma come ti ho detto prima cioè io, io ti
0: dico mh, potremmo cioè mixando anche il discorso DJ e produttore e a me serve tanto ascoltare anche altre produzioni perché come l'altra volta avevamo parlato e ti ho spiegato nel nostro progetto io seguo tanto la parte proprio anche a livello di, del discorso DJ quindi sicuramente ascoltare altro aiuta e poi al, almeno parlo per me eh, viaggiare mi dà tanta ispirazione ecco. piuttosto che magari, come hai detto te, esempio, uno dice la natura gli dà ispirazione. A me viaggiare mi dà parecchia ispirazione anche a vedere film. Eh, quindi, quelle volte che siamo andati a suonare all'estero,
1: quando siamo ritornati, abbiamo sempre tirato fuori delle belle, delle belle cose. Quindi, comunque, c'è una situazione più ideale di altre per te? Sì, sì, beh, per me sì, 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 queste sì, però poi ti dico, non è che ancora non,
0: soprattutto in questo periodo purtroppo non si può viaggiare molto, quindi è... È ridotta la tua capacità di ispirazione. Sì, devi riadattarti, eh, ma questo deve essere sempre, non è che l'ho fatto ora. Fortunatamente negli ultimi anni abbiamo potuto, qualche volta durante l'anno, andare a suonare all'estero, quindi e Ho potuto verificare che effettivamente andando, quando si va in giro si torna sempre almeno si torna sempre molto ispirati, ecco. capisco. Eh, quello,
1: e... quella è una cosa che bisogna dire. Ecco. E un'altra cosa: tu hai iniziato prima a fare il DJ e poi il produttore, sì, sì. e ti ha aiutato questa esatto. cosa del DJ, cioè nel senso che almeno da quello che io dico, Beh, è stato no? il fine,
0: sì, è stato il fine. Forse non, magari ecco per quello che volevo arrivare a fare io al fine naturale poi buttarsi anche sulla produzione. Mm, ha reso tutto più, almeno per come la vedo io, più professionale e più, ancora più serio. È, è stato, è stato sì, un completamento. Però quello,
1: quello che io volevo dire è che secondo me un DJ. E quando passa sì. produttore ha anche la visione della pista ha la visione di quello che la gente un po cerca sì. perché, tante... sì, sì, sicuramente. Sicuramente. Invece, perché tanti produttori sono solo produttori non è scontato ah, sì, che ma un dico, produttore... io ho parlato
0: io ho parlato anche con produttori che vengono da molto prima dagli anni 80 eh, che per dirti, negli anni 90 si sono dovuti scontrare col fenomeno incalzante del dj e all'inizio questi non non riuscivano a connettere le due cose non l'hanno capito e infatti chi è sopravvissuto agli anni 90 delle super star dei produttori degli anni 90 eh, chi è riuscito chi chi, chi si è adattato anche alla figura del DJ e è diventato magari anche DJ che prima era solo produttore
1: sì perché Eh, comunque diciamo che a livello di eh, reddito un DJ arrotonda molto rispetto a un produttore no? perché eh, adesso, le serate in disco, civile, eh, serate in disco sono ben retribuite
0: adesso, nel mondo almeno del, del mio genere o comunque della musica elettronica magari più underground un po' meno eh, diciamo ecco commerciale vero il vero guadagno nel 2020, ma ormai da un bel po' di anni a questa parte si fa quella serata. Invece negli anni '90 si faceva vendendo i dischi, cioè è cambiato. Bravo, bravo, cioè, bravo. C'è inversa la cosa, è proprio andata all'esatto contrario. Bravo, hai detto quindi, una cosa giustissima, quindi, esatto. E quindi sì, le due cose, orma- ormai è, norma- cioè è, è una cosa normalissima
1: parlare eh, sia di DJ che di produttore. Sì. Eh, avrei altre domande ma siccome il tempo è scaduto eh, mi riservo di invitarti altre volte così eh, intanto abbiamo Volentieri. fatto un po' un'introduzione no? a questo che sarà un po' un argomento che voglio esplorare un po' con calma nelle pro- nei prossimi episodi riverente. Eh, Potremmo quindi, parlarne ora di questa cosa. Appunto, quindi, quindi cerchiamo, cerchiamo di, di sezionare eh, argomento per argomento e vedrai che ne avremo tante da parlare, sì, e anche per questo ti ho voluto ospite eh, in questo programma, perché comunque sei una persona che eh, descrive molto bene le cose, quindi ho sì, piacere grazie. che ci fai da guida in questo mondo. Piacere mio, e quando vuoi. Certo, diciamo, certo. Allora ringraziamo Paolo Armellin per questo suo contributo, ah, il primo di, queste, di questi episodi in cui lui sarà protagonista. Stai ascoltando la Radio Libera dell'Alto Friuli. Radio
0: Tausia, Ausia, Ausia.
1: Buonasera ed eccoci ad un'altra parte allora dell'irriverente di questa sera vi presento un personaggio nuovo che ho voluto fa- che facesse parte di questo programma perché comunque ricopre una funzione che a me interessa molto e- ed è un ragazzo che ho conosciuto tra l'altro quando io lavoravo su stand uh, in centro commerciale quindi vedete che un po' tutte le cose più o meno dopo con me ritornano ed è Nicolò Priolo. Ciao Nicolò!
3: Ciao, buonasera a tutti.
1: Allora, perché io ho voluto qua Nicolò? Eh, perché comunque eh, Nicolò fa il tatuatore, no? Esatto. Allora, visto che è la tua prima apparizione in questo programma, dici un po' come sì, cosa fai e, e dove operi insomma.
3: Allora, io ho tatuato da tre anni, tatuo a Trieste, ho iniziato a tatuare in uno studio dove ho fatto l'apprendistato e da poco, assieme al mio collaboratore, abbiamo aperto un'altra attività. Abbiamo aperto quest'estate, insomma, nonostante il periodo fosse un po' incerto e abbiamo aperto un negozio di vestiti in cui abbiamo anche la zona relativa al tattoo studio e insomma facciamo un po' una cosa nuova qui in regione.
1: Ho capito, quindi praticamente c'è un negozio di vestiti in cui c'è anche questo in questo sì, stanzino, non so.
3: Esatto, esatto, praticamente è un negozio che si fa sulla, sulla street culture, vendiamo vestiti di abbigliamento street, vendiamo eh, attrezzature per dipingere, per, per fare graffiti, insomma, cose del genere. Sì, quindi e... un target molto giovanile. Esattamente, di fatti non ci possiamo lamentare, qua le cose hanno avuto un buon riscontro, c'è molta gente interessata anche perché è un format nuovo, no? non, si è, non si è mai visto un negozio del genere in regione. Di solito, a parte il fatto che i negozi di streetwear non sono molto comuni, almeno qui a Trieste, ma con questa varietà di prodotti e con il tasto studio all'interno non non ce n'era ancora mai stato nessuno ho capito,
1: l'idea da chi è partita?
3: è partita dai miei collaboratori io sono stato coinvolto successivamente e siamo in quattro in totale è partita da due di loro e gli altri due che siamo i due tatuatori sono stati coinvolti successivamente e, e tirati dentro insomma
1: ho capito e quando avete aperto mi ha detto quest'estate ma giugno, luglio, agosto? Sì, abbiamo aperto il 17 di luglio è stata il 17 di luglio e... Poi Trieste che io ricordo ricordo molto nei miei passati giovanili perché comunque le prime morose le ho avute tutte a Trieste quindi quindi ho girato abbastanza Trieste e non solo Trieste ma anche fuori dove ci sono i prati dove ci sono parecchie cose di San Giusto mi pare di ricordare qualcosa del genere Sì esatto Va bene, allora no, volevo dirti, siccome io Trieste la ricordo con, con molte razze presenti, no? Cioè con molte nazionalità uh-huh. anche, il uh-huh. vostro negozio sì. in questo primo impatto ha attirato anche molti turisti? Ma eh, sai, diciamo che il momento non è proprio l'ideale per il turismo. Eh, abbiamo avuto... Anche perché di... Trieste, confinando comunque con Slovenia, eh, erano zone comunque che avevano il problema del virus come noi.
3: Sì esatto e diciamo che nell'ultimo periodo la situazione si è un po' inasprita come per tutti quanti sì. e quest'estate abbiamo avuto occasione di vedere un po' di turisti essendo con il negozio in una posizione molto centrale perché siamo in zona Ponte Rosso e abbiamo avuto diciamo, l'occasione di vederne un po' più, però comunque è ridotta la cosa rispetto agli anni che abbiamo fatto precedentemente nel, nell'altro negozio.
1: Ah quindi c'era un altro negozio prima? Sì, prima
3: era uno studio esclusivamente di tatuaggi dove appunto io ho imparato a tatuare, era in un'altra zona con altre persone insomma e poi ci siamo spostati qua e abbiamo... Quindi praticamente tu
1: dal vecchio studio sei passato subito al negozio oppure hai avuto un attimo di stasi?
3: Ho avuto un periodo di di stasi, sono stato 6-7 mesi diciamo disoccupato praticamente, ma... Ho utilizzato il tempo insomma, per prepararmi
1: per l'apertura del nuovo negozio, insomma, è, stato, è stata una scelta mirata. Sì, 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 ma io ti vedo anche, per quanto io mi ricordo di te, ti vedo molto bene per queste cose, anche più che in un, uno studio solitario, ti vedo più per, portato per queste, per queste cose, diciamo, in, um, sì, in connubio con altre, con altre situazioni. Sì, esatto, diciamo che secondo me in team
3: si dà il meglio di se stessi. Sì. Soprattutto per te, comunque queste, soglie, esatto.
1: queste sono cose un po' personali No, e dopo volevo dirti un'altra cosa Visto che sei sempre alla prima apparizione Comunque Nicolò ci verrà a trovare spesso E tu Ma quando tu hai, hai iniziato te. a fare il tatuatore? Cioè, eh, io. perché io ti amato. ricordavo studente universitario? Esatto, diciamo che quello, il momento
3: in cui ci siamo conosciuti È stato la fine della mia carriera universitaria, praticamente perché Io pensavo fosse l'inizio, comunque. Ho iniziato a farlo, ma non era una cosa che mi appassionava particolarmente. E avevo questo pensiero di
1: fare questa professione già da qualche anno ormai. E diciamo che si è presentata l'occasione e l'ho portata a posto. Ma tu ti eri già, avevi già studiato prima, ti eri già preparato? No, assolutamente no. Quindi comunque sei un po' all'esordio in questo mondo? Sì, 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 diciamo che ho fatto proprio una,
3: un percorso di quelli come una volta insomma con il mio mentore che, che mi ha seguito, che mi, che che mi ha insegnato. insegnato la professione e
1: Sì, poi... come se usava una volta da padre in figlio Esatto, praticamente sì E invece il tuo socio del negozio è sempre della tua età?
3: No, e i miei collaboratori sono
1: tutti più grandi Hanno quasi una decina di anni più di me. Ho oh, capito Magari più avanti ci puoi portare anche il responsabile del negozio Così dopo, certo. oh, così dopo vediamo certo, un po' anche la, anche la versione anche l'ora Perché mi affascina <ride> molto, no, molto questo negozio In cui uno entra e può trovare più servizi, hai capito? Sì, sì, eh, ma era proprio quello l'obiettivo Eh, lo so, anche perché in questo mondo qua è ormai bisogna sempre bisogna offrire metti. di più perché, perché sennò di negozi ce ne sono tanti e di esatto. studi di tatuaggi ce ne sono altrettanti quindi diventa un po' una esatto. cosa esatto, e l'ultima esatto. cosa che volevo chiederti era eh, se eh, sei soddisfatto eh, di, di, cioè se tu hai una clientela particolare eh, verso cui ti indirizzi cioè hai, hai qualcosa sì, che sì, non so, sì. ti senti più a tuo agio tatuare? Oppure... Allora, se, se parliamo di, di quello che piace a me è una cosa, se parliamo di
3: quello che piace agli altri è un'altra. No, io sto parlando piace, di quello che piace a te. Faccio,
1: io stavo parlando... Io faccio comunque... Sì, senti. dimmi. No, dicevo, io parlavo di quello che piace a te però sì. io parlavo di, non di, dei tatuaggi io parlavo di clientela cioè se tu, sì. se tu ti senti eh, con la clientela giusta per te o se vorresti magari avere delle persone più stravaganti non so questa era la No, domanda. io sono, sono abbastanza contento
3: con, con quello che ho. Diciamo che comunque c'è mo, sempre molta gente che è disponibile a
1: cose nuove, a cose interessanti. Sono i clienti fedeli che hanno le idee. Sì, poi l'anno. tu su Instagram pubblichi molte storie di tatuaggi. Sì, 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 beh, lo uso praticamente solo per quello. Quindi, se volete seguire Nicolò Priolo su Instagram, seguitelo perché, comunque, a me diverte molto vedere un po' i tatuaggi che fate. Grazie mille. Stai ascoltando Radio Tausia. Radio Tausia. La radio libera dell'Alto Friuli. Ed eccoci all'ultima parte del, di questo irriverente, l'ultimo irriverente del mese di novembre. E abbiamo con noi Alessandra Giubilato che è la seconda donna che riesce a barcare le porte dell'Iriverente che sfida le forze da da da. di tutti e sfida anche Peter Kama allora eh, siamo arrivati all'ultima parte come sapete in questa parte io chiedo sempre all'intervistato se vuol fare una domanda all'intervistatore cioè se Alessandra vuol fare una domanda a me
2: mm. Abbiamo parlato di musica, nel mio caso del cantautorato quindi voglio chiederti se ascolti, se hai mai ascoltato il cantautorato italiano
1: Allora io ascolto a spizzichi nel senso che tante volte mi capito per caso sia in radio che in tv oppure anche sulle storie di Instagram, trovo tante volte dei brani di cantanti che non conosco perché magari qualche mio amico più giovane mette dei pezzi anche di qualche rapper italiano o altro e quando vedo che la melodia mi è simpatica vado anche a cercarmi io dopo per per conto mio un po' diciamo la storia, i vari brani e tutto quanto no? e mi ricordo che tra l'altro ho anche proposto in uno dei primi episodi dell'irriverente proprio perché avevo messo un mio amico una storia con questo brano avevo messo il brano cioè avevo proposto come brano il brano del 3 te lo prometto che a me piaceva molto per dirti che comunque eh, non ho nessunissimo pregiudizio ascolto tutto e l'unica cosa ci deve essere qualcuno che me lo fa ascoltare cioè io non non vado a cercare (ride) se però trovo appunto su qualche storia di Instagram magari in qualche servizio televisivo oppure sento la fine anche di una canzone che magari mi piace me la vado dopo a cercare io adesso abbiamo tutto in pratica con internet con i social si riesce sempre a trovare un po' tutto questo è un po' il mio rapporto con il cantautorato cioè mi devono cercare un po' l'oro e, e quando l'oro si rendono interessanti io dopo vado a cercare l'oro e ti allora stato chiaro
2: ascoltare tutte le mie canzoni
1: sì, ho già iniziato e appunto navigando nel tuo oh. sito consiglio a tutti di andare sul tuo sito che è alessandrogiubilato.com mi pare di ricordare Come? sì, ricordo bene allora
2: giusto?
1: e niente, devi ascoltare le canzoni perché comunque Alessandra è una cantautrice molto piacevole almeno secondo no. me poi, sì. poi comunque è anche una bella ragazza anche se comunque è già impegnata Ecco,
2: <ride>
1: diciamo così così evitiamo che con qualche gattone ti arrivi, ti arrivi in cerca ah, vabbè, ma tanto sei, sei, abituata? <ride> sei abituata allora ringraziamo Alessandra e diciamo ad Alessandra che aspettiamo che mantenga la promessa quindi mi aspetto che porti altre donne
2: ok sarà
1: eh, fatto
2: ce l'ho già in mente
1: perfetto magari anche da Giulia Marconi che non sarebbe, che non sarebbe poi male
2: ci provo ci provo perfetto, glielo chiederò
1: perfetto perfetto e niente vi ricordo di mettere il like sulla pagina dell'Iriverente. di seguire l'irriverente e abbiamo tantissime altre iniziative per l'inizio del prossimo anno perché comunque voglio riprendere anche il discorso della tessera delle riverente con le convenzioni con i vari negozi però ho rimandato tutto al gennaio 2021 e da lì ripartiremo con questo progetto anche ringrazio di nuovo Alessandra se vuoi salutare Grazie qualcuno Alessandra
2: saluto beh, la Giulia la Giulia <ride> ecco Giulia, Ciao, Giulia ti aspettiamo Ciao, qui No, man- non ciao Scusa.
1: allora bene eh, niente, buona domenica notte e buona settimana ci rivediamo la prossima settimana con uh, nuovi episodi dell'irriverente e naturalmente ringraziamo sempre Radio Tausia che è la radio che ci ospita e vi ricordiamo di aggiornare l'applicazione perché Radio Tausia si è rinnovata se aggiornate l'applicazione avrete nuovi contenuti grafici e anche un suono totalmente nuovo, diverso e più coinvolgente. Quindi aggiornate l'applicazione. Un saluto a tutti, bacioni! Ciao! Peter Kama ha presentato l'irriverente su
0: Radio Tausia. Peter Kama ha presentato l'irriverente su Radio Tausia. Su Radio Tausia.
1: Radio Tausia. Radio Tausia.